0: Boa noite galera, estamos aqui na sétima live do Música e Histórias Esperando meu querido João chegar Hoje nós vamos fazer uma transmissão, vamos falar de, de Pato Fu E vocês tem que lembrar que tem que se inscrever no canal da Savala Record Essa live vai para lá Toda segunda-feira tem registro, tem vídeo novo do registro Se inscreva no canal, dê like, comente Será que o João esqueceu de mim? Fernandinha tá aqui e o João não entrou. Cadê o João, Fê? Vou chamar o C, hein, Fernanda? É nóis! Ah, é nóis!
1: Celular, cara. O celular é mais poderoso do que o computador.
0: Ah, agora mudanças dos tempos. Tudo bem, velho? Tudo super bem. Como é que você tá? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Bom... A... A única pergunta que tem nessa nessa live é: você lembra quando você me conheceu?
1: Lembro, cara. Eu acho que eu eu acho, é, eu acho que foi a primeira vez que a gente se encontrou foi quando o Pato Fui foi fazer um show é, no Mineirinho e era um festivalzão assim tinha os paralamas e tal. Eu acho que ali a gente já tava meio que indicado pela, pela gravadora, tipo assim, é, a gente ia fazer, ou a gente talvez ia se conhecer, porque talvez ia rolar algum lance. Eu acho que alguém falou assim, olha, o Savala vai dar uma mão para vo vocês ali. Eu não sei se você fez isso espontaneamente ou alguém te pediu para fazer, mas a gente chegou com o nosso setup lá no Mineirinho e era um setup maravilhoso, cara, uma mesa coros assim, bem rastaquera, assim, com os toques, um monte de carro atrás, um negócio pavoroso. Pavoroso mesmo, eu posso te jurar que aquilo era pavoroso. Era pavoroso, cara, e ele continuou pavoroso por, muito ano, por muitos anos, porque nós somos umas criaturas ranzinhas, aqui assim, que o negócio era pavoroso, mas era o nosso pavoroso.
0: Sabe? Mas era bom, mas o pavoroso de ver, mas, mas a gente é, não, ninguém é, via.
1: Mas, então, tá... O que é engraçado é que... Aquilo ali, aquele, aquele kit que você viu ali, era o nosso kit de sobrevivência é, num show que a gente não tinha baterista, era só bases eletrônicas, era um kit de sobrevivência para, é, principalmente para festivais, justamente a situação que estava. Então a gente chegava com tudo mixado, com os nossos hacks lá, D4, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo mixado, a gente dava um LR para o cara do, do, do PA, meu, é só você colocar isso aí e mixar com a gente tocando ao vivo. Mas aí você falou, não, cara, vamos passar aqui no nosso negócio, assim, tal, aí beleza, ainda bem que você tava lá. Com a nossa <risos> festival inteirinho, assim,
0: para lá, é. não, mas... não, aquela coisa. É, eu, eu, eu lembro que achei muito interessante a banda não ter baterista, eu, isso me chamou muita atenção, é. porque era, era não, porque era hiper ousado, né? Você colocar um palco, três pessoas, você, Ricardo e Fê, sem, mas não tem, cadê o quarto, cadê o baterista, cadê... Era um negócio que, para mim, já chamava muita atenção. Mas, mas aí eu, eu lembro que passou esse tempo. Aí o Maurício me, me passou uma fita, cassete, de um demo de vocês. Aí ele falou assim: e aí, vai encarar? Eu falei: pô, é agora. Ele falou: mas não dá para mostrar esse demo para o Niemeyer. Eu falei: não, então a gente tem que gravar um demo legal. <risos> E aí a gente, aí eu entrei em contato e falei assim, galera, a gente vai ter que gravar de madrugada. Porque é, eu, eu tinha um horário que eu acho que eu não lembro quem era o grupo que eu estava fazendo. Juro que eu não lembro quem era. Porque eu estava eu mixando, já acho que já estava
1: mixando. Fernanda vai se lembrar. Fernanda diz aí, Fernanda. Acho,
0: e e aí, eu, aí eu falei assim, bicho, com o Ronaldinho, Ronaldinho técnico, né? É. Meu querido compadre também falei assim, Ronaldinho, fala que quebrou isso aí, porque eu, eu marquei com os caras chegar aqui uma hora da manhã, uma e meia, eles vão chegar aqui, a gente tem que gravar duas, três músicas, mixar essas duas, três músicas, eu tenho que apresentar para o pro, pro Neymar hoje cedo, né que seria nove horas da manhã, dez horas da manhã, entregar para ele ouvir. Aí o Ronaldinho falou, tá, deixa comigo, aí o Ronaldinho deu um pau na mesa lá, falou aí eu falei, galera, bom, não vai dar para mixar hoje, amanhã a gente continua, não sei o quê. Esperando seis, né? <risos> esperando seis, assim, para meu Deus, os caras não chegam, cadê os caras? Porque, porque o tempo era muito pequeno para gravar três músicas, mesmo que fosse montado, que fosse tudo mais ou menos mixado, mas tinha que apresentar um negócio legal para o cara lá, né? Senão ficava ruim. E aí eu lembro a correria que foi fazer os três demos, da, da, da gente fazer aqueles três demos correndo ali. Para mixar, né? Na mesma hora, a
1: mixar e para mostrar para o cara. Foi ótimo. É. Foi muito... A gente tinha esse esquema, né? Que era sem assim, bateria, mas não, não era só bateria eletrônica, era coisa sequenciada, né? consequência, né? Então, é. assim, tinha bateria com um monte de instrumento pré-gravado, com os negocinhos assim e tal. Então, é, era... era prático pra gente. Na verdade, a escolha de ser sem baterista no começo não é uma coisa tipo, ah, nós não gostamos de baterista, né? Não. <risos> eu, eu já tinha tocado um baterista pra caralho, um monte de vezes assim e tal. Eu tinha meio que abandonado a música quase. E... Eu falei assim, Cara, eu quero fazer um negócio bem simples de fazer, que eu faço na, na minha garagem, assim, que fica legal. E aí a gente aproveitava que tava usando sequência pra colocar os troços tudo no máximo, assim, fazer uns arranjos muito loucos. E era divertido pra caralho. Cara, esse sequência que a gente usava, ele tá aqui, ó. Tá vendo
0: aqui? Ah, não acredito. Tá vendo aqui, Olha aqui, ele aí. <risos> é...
1: Ele, é... ele é que é o nosso 128 Japs. Esse... esse estúdio que eu tenho aqui hoje em casa, eu chamo ele de 128 Japs. Mas Muito ele... bom. 128 Japs. Puxa, eu vou mostrar esse em primeira mão. Ah,
0: tem que mostrar pra galera ver. Porque ele tá aí sem os cabos,
1: né? <risos> esse aqui nem né, é o, que... o da época, porque eu tive uns três ou quatro desse aqui. Mas igual, e... né? Esse troço é um tanque, cara. Cai cerveja em cima dele e continua funcionando. E aí tá escrito nele aqui, ó. Ele tá invertido aí não, né?
0: É, tá. MC20, Roland. MC50. 50, é, então, porque tá 50. invertido.
1: É, e aqui tá escrito, invertido, 128 partes.
0: <risos> aí você chamou de 128 japs.
1: 128 japoneses, cara. Tem 128 japoneses dentro desse negócio aí da Roland, né, japonês, e esse mesmo sequência, um modelo igual a esse que a gente levou já naquele show lá dos Paralamas, já nessa demo, e depois... Na...
0: Ah, ah, mas mostrando ele assim, limpinho, caretinha, é maravilhoso. Agora, junto com aquela mesinha, com os cabos todos ligados, cara, aquilo nem macarronada era... Tipo assim, cara, se der um pau num negócio desse, você falou, se der um pau num negócio desse, vai ficar
1: dado pau, porque até achar onde é que é. Mas, Savala, você pegou esse negócio, esse, esse emaranhado, esse mafagarfo de cabos, ainda numa fase primitiva, cara, porque esse negócio piorou muito depois. <risos> e a gente começou a comprar mais coisas, sampler, e não sei o quê, tarará. E aí tinha disquete zip, scans. Cara, cabo scan é um cabo assim com 85 meninos, assim, cara. Nem super... existe mais, nem existe mais. Assim, e realmente de vez em quando dava pau E faltava cinco minutos pro show E o negócio dava um problema E era um troço tão complexo, cara Que só eu sabia mexer naquilo Tipo assim, aí eu Ô John, o negócio lá não tá funcionando O zip, não sei o que Mas assim, putz, cara <risos> Chegou uma hora que eu abandonei Esse troço todo falei, Aí era mais
0: fácil né? ter um cara Tocando batera atrás, né? É
1: verdade, fácil. não, mas o pior é que a gente colocou o Batera, mas manteve o, a, o troço, cara. É a é bateria mais esses negócios. Meu <risos> o né? Como funciona a cabeça? Não. Ah, mas
0: mas eu, achava, eu achava muito legal. E pra provar pro cara que o trio não tinha bateria e que ele não queria, porque como assim não tem bateria? Como é que faz show? Eu falei, não, cara, eu já vi o show dos caras, é muito bom. Foram duas horas para convencer o Niemeyer de aceitar o patofum na companhia. Não, o cara você tem que ver, mas, mas sem bateria, como é que faz um show sem bateria? Sem é um baterista, que é aquela aquela coisa comprida, grande e tal. Eu falei assim, não, mas cara, acredita, vamos no fundo que vai dar certo, vai ser legal. Aí conseguimos, né? Aí marcamos a gravação, aí foi legal pra caramba, mas, mas esses esse primeiros primeiro dia de contato, eu com vocês no estúdio, com, que a gente tinha quatro horas para gravar, mixar, entregar, não sei o quê foi assim uma tensão ferrada porque a gente não queria não podia errar né não dava para errar tem que funcionar de qualquer jeito
1: ali a gente também a gente eu acho que a gente estava super bem ensaiado ali né que a gente pegou o que a gente sabia
0: fazer é pegamos três músicas acho que foi a mamãe Seu revolve se não me engano que era base sobre o tempo óbvio a mamãe amassou revolve porque a base era menos coisa né era mais um rock and roll assim é. Tinha menos sample, vamos chamar assim A outra a terceira eu não lembro qual era Mas eu sei eu que essas duas eu lembro.
1: Outro dia eu passei aqui em casa Eu tenho uma fita cassete desse, dessa gravação Que é uma gravação que ela não circula por aí assim, é, a, é. Gente, a gente tem a nossa primeira fita demo do, De antes do primeiro disco Que é a Pato Fudemo A Pato Fudemo ela circula por aí As pessoas têm a fita e tal Essa aí foi, é um negócio muito das internas e eu, é... Outro dia eu, eu... Eu passei por esse som, eu falei, nossa, cara, é uma versão pré-Gold Ken, dessas coisas, incrível. Ah, eu
0: queria ouvir isso aí, eu não lembro dessa. isso depois me manda, é, ou eu manda é. pra eu. Eu
1: tenho isso ah. e tem as gravações que a gente fazia em casa, a que você não queria apresentar pro Niemeyer, entendeu? <risos> então a gente, a gente tudo com a nossa mesinha coros colocava tudo num, num gravador de fita e... É. Né?
0: É porque eu tinha que mostrar um negócio para convencer ele, entendeu? Ele não ia entender ouvindo aquilo, ele não ia entender mesmo. Não, claro. É, aí, uma hora que, quando, quando escutou depois aquela que a gente fez para mostrar para ele, uma hora que já ficou todo animadão, né? O Maurício Valadares. Uma hora que é Maurício Valadares. Aí eu falei, já ficou todo animadão. Pô, isso vai ficar bom, isso vai arrebentar. Eu falei, ah, vai, isso aí vai arrebentar sim. E, ficou, e, e aí escolhe
1: repertório, né? Depois ficou, ficou mais fácil, né? A gente ficou mais calmo ali repertório, né? Assim, Essas músicas que a gente gravou provavelmente eram aquelas que tinham mais potencial pra gravadora, né? A gente era. tinha... Era é. pegar o,
0: o pato é. fui e colocar na onda que tava, né? É, mesmo com a loucura e com a, com a irreverência do trio, era tentar colocar no, no, no,
1: no é, a gente parâmetro já... das bandas, né? A gente já tinha... É, na época, essa mistura aqui é um pouco até hoje, tem umas músicas esquisitas pra caramba, mas tem umas coisas pop assim e tal, então, não é nenhuma... Eu acho que essa é a característica do Fu. é a ousadia, é, uma... é a reverência não, não, não é nenhum esforço pra gente tentar fazer uma música, uma música que seja pop, bonita assim, que seja legal pra, pra Fernanda cantar e tudo mais assim é parte do que a gente é mesmo então a gente gosta de fazer uma cada música de um jeito cara eu tava me lembrando que essa esse nosso kit de sobrevivência para festivais que vinha nessa mesa coros e tal ele teve uma outra uma outra performance espetacular na sua presença talvez você não lembre quando a gente foi fazer o gold Can, já que a gente foi pro estúdio a gente foi pro companheiro dos técnicos né e a gente chegou lá na Companhia dos Tex, tava novinho, né? Vocês tinham reformado o negócio, tava... É,
0: tinha acabado de reformar ali, a
1: gente tava fazendo e tudo. aquele chão, igual o chão que eu tenho aqui, que é esse piso de madeira falsa, assim, né? Novinho, lisinho, tudo arrumadinho. A gente chegou com aquele nosso case, cara. Aquele era um case, que não era igual esses cases, igual dos paralamas, né? Da época, assim. <risos> Nossa, era tipo um case feito, assim, no Prego, assim, agora tinha prego, não era, não era com um parafuso junto, assim tal. Nosso case todo assim, tal. Eu sei que a gente fiquei carregando aquela porra pesada pra caralho. A gente foi sem road, sem porra nenhuma, só a gente carregando mesmo. A gente colocou aquele troço no chão assim, bam. E aí tinha que ficar mais no cantinho lá perto do seu REC também, pra puxar os cabos. A gente deu uma arredadinha, assim. <risos> o negócio um pé, assim, que tinha algumas. Umas, umas umas garras, assim, soltas, sacou? abriu e... um buracão desse tamanho. No piso, no fim da companhia dos técnicos, cara. Eu, eu aguento aqui, eu falei, puta, meu. Mas... Sempre em cima do buraco, assim, ficamos lá as entenda. Tapando. A gente... Quando a gente ir embora, o buraco
0: nasceu. Assim. É... Ronaldinho que se divertia com a gente, né? Ronaldinho falava, pô, mas como é que é esse negócio? Eu falei, não importa, Ronaldo, Gato isso aí. Aperta a play hack é, não se preocupa com nada, não que no final dá certo. A gente mandava vários canais ao mesmo tempo, né? Porque a gente é. aproveitava o sampler.
1: Justamente, a gente põe sim sync com a, com, a, com a máquina, com a fita.
0: Ainda era fita, né, cara? Ainda era fita.
1: Não era, é, não era, era antes do adapt desses troços. É, era fita, era fita, era fita. Tinha um esquema que de sync SMPTE, né, que você dava play na fita e o sequência ele, ele come... ao mesmo tempo. Então, dava pra você gravar tudo. Dava até pra fazer como a gente fez no primeiro disco. Que no primeiro disco, a gente já tinha esse esquema, com esses japs e tal, com 128 japs. O primeiro disco, a master do primeiro disco, não tem os canais eletrônicos. Só, Ela... só ficou na mixai, na mesa. Só ficou na mesa. Exatamente. É. A, gente, a gente dava play com as coisas humanas gravadas, e o sequência ele, ele tocava ao mesmo tempo, e ficava ia direto para mix. Pra... Mas
0: foi gravado foi gravado em 24 primeiro não? Oito canais. Ah, então tá explicado, né? Por isso é. tá explicado. Na, na, No 24 tinha espaço para caramba para gente
1: gente... Era um para o sync do, dos japs, o resto né? do... e a gente, as coisas humanas e é. ó, nos, nos salvava essa 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 técnica que a gente usou no início em vários sentidos
0: ah é, não mas eu, é mas eu acho que foi o um grande diferencial porque se talvez se a gente tivesse com uma banda normal bateria baixa talvez não se fosse tanto destaque o grande destaque era exatamente a ousadia o fato de não ter batera, sabe era tudo muito diferente então isso foi um grande chamativo
1: eu acho que o Pat foi
0: isso foi muito legal
1: muito é ousado eu... para época eu acho que a gente... Acho que o Pato Fulho nunca teve muito talento para fazer sucesso, fazer uma carreira, fazendo bem feito o que outras pessoas já fizeram. Assim. Tipo, ah, se tivesse uma onda de um som... Eu discordo, Mas... eu discordo,
0: eu discordo. Eu acho que o Pato Fulho tem, até hoje, talento para ir. Eu discordo com... na boa. É, é que eu acho que é o seguinte, a diferença é a, a, a tua criatividade, a tua loucura vai muito além de estar preocupado com quem vai fazer sucesso e o que não vai fazer sucesso. Agora, isso não tem nada a ver com talento, porque eu acho não. que você tem talento pra caramba. Não. não. E dá eu de tô... mil e muita banda que tinha na época, dá de mil e muita banda que tinha na época, que eu não vou citar nome nem nada, mas, mas de talento não tem nem... Pô, loucura não.
1: isso. Eu não tô sendo tão humilde assim pra dizer... Não, nada. eu sei que não. Eu sei que o nosso talento é outro, né? Então, a, gente, é. a gente não o talento pra fazer sucesso, a gente tem, eu acho que a gente consegue chamar atenção pela diferença, sabe? E não pela, assim, tipo, ah, vou fazer mais aquele mesmo som que tá na moda, assim, sacou? É, tem gente que é. tem tempo que faz bem feito e que tem a manha e que faz um puta é. sucesso mesmo. Todo mundo fazendo um som meio pesado. Aí aparece uma banda pesada, boa pra caralho, e ela faz sucesso. É. A gente não tem esse negócio, cara, tipo assim, cara, eu vou tentar fazer na hora que tá todo mundo pesado, eu vou tentar fazer o som mais infantil, mais acústico que era possível, que aí as pessoas vão, 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 vão nos notar pela diferença. Eu,
0: eu, acho, eu acho que esse é o grande, é o grande trufo do Pato Fu. É, é justamente ser diferente.
1: É, fazer música em japonês, fazer música é. em espanhol.
0: É. é ser diferente. É não saber o que, que vem por aí, quando vai sair um disco novo do Pato Fu. Não tem um ser humano que não seja vocês que participaram do disco que vai saber, que vai poder imaginar o que, que vai acontecer. Não tem ninguém que fala aí. É para isso que, eu, que serve. Né? Eu acho que é, 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 é o grande barato é isso. Agora vamos falar um pouquinho do gol de quem? Eu lembro, eu lembro da, da loucura de gravar a volta do Breno, né? Sim. E que eu ia chamar o Nelson, que era meu amigo, Nelson Gonçalves, que não deu certo. Aí eu, a solução foi chamar Zé Milton que era o produtor dele, que fazia as, as vozes. para ensaio, né? Que ficava cantando na vida. Falei, Zé, você canta lá igual o Nelson lá pra gente. <risos> e o João Lira, que era o violonista do Nelson.
1: É, isso foi incrível.
0: <risos> o Nelson não participou porque não deu, porque ele ia participar. E depois ele me encheu o saco. falou: pô, por que, é que você não esperou? Porra? Eu vou fazer essa porra aí. Lá, 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 lá. Aí eu falei, porra, velho. O problema todo é que quando a gente vai fazer um disco, tem prazo, né? Essa é uma merda. Na, hoje na, não
1: tem. É, hoje não tem. Hoje, quando der, o cara faz. Mas na época, é, quando o disco saiu, muita gente não quis... Achava a... que era ele.
0: Não era ele. né assim, é. Achava... é, porque o Zé canta igualzinho, né? O Zé, o Zé tantos anos produzindo <risos> o cara.
1: Exatamente, é igualzinho.
0: É? E aí, nego, não... Mas era pra ser o próprio, né? Os que ia ser mais engraçado, mais foda ainda, né? É Mas foda. não deu...
1: Foi legal pra caralho. Essa, essa, essa gravação do, do Gold King teve pra gente um, esse sabor da, das participações, né? Chamar um, um, um músico pra participar, chamar o Lira pra, pra cá ali e tal. Essas coisas foram muito legais. Isso pra gente era novidade, assim. Era o poder de estar com um produtor fodão, que nem o Savala, de estar na... Ah, para! Muito legal. Isso pra gente foi, tipo... Que
0: legal! <risos> ah, mas eu acho que a gente curtiu tanto. Curtiu tanto que você acabou me chamando até para ser teu padrinho de casamento café. Tá bom. E depois, e depois eu fui do Ronaldinho também, padrinho de casamento. Olha só. Tá vendo? É, é, acabei, acabei casando todo mundo. E o que, que você mais gostou da, do, do disco, do, do, do Gol? A gente, a gente tinha. Juntou eu e você, não ia poder dar certo as coisas mesmo. Porque os dois são malucos de, de PowerPad. Eu lembro que a gente tocou Beatles, cara. A gente conseguiu a liberação de Beatles.
1: É é, putz, é uma versão muito muito mocoronga de Obladio Obladá, né, cara?
0: Mas a gente falou, ah, os caras não vão liberar isso pra gente. Nem a tapa, né? Vai liberar o Obladio Obladá. No final entrou, eu falei, bicho, os caras liberaram. Os caras são mais
1: malucos do que a gente. Eu acho que eles devem ter ouvido e nem reconheceram a música, talvez.
0: É, eu acho que é, não é nossa. Libera que não é nossa.
1: Putz, cara. O putz, eu escuto umas coisas assim, tem umas coisas que a gente escuta que dá um certo constrangimento, né? Você fala, putz.
0: Eu acho que não, porque Mas... É... Mas... era a loucura da época, daquela hora, daquele momento. Então é óbvio que tem coisas que ficaram boas pra cacete, que vão ficar eternas aí, que não estão datadas, vamos chamar assim. Já vai? Já vai? Não, não. <risos> Que não ficam tão datadas porque ela cai por um outro lado, por exemplo, sobre o tempo. Se tocar hoje, ninguém vai saber se foi gravada Sim. em 85, se foi gravada ontem, se não foi gravada. Agora, algumas coisas que a gente fez lá, tipo o Ring My Bell, algumas bobagens que a gente brincou lá, é óbvio que aquilo está meio datado por causa da sonoridade que a gente usou ficar datada, não porque é. a gravação é datada. Era proposital, então as brincadeiras, as loucuras eram proposital para aquele, aquele trabalho. Acho que no do contexto era o grande barato.
1: É, não. O que, era... gente, o que a gente queria com, aquela, com aquele uso lá do sequência, nada, né, bateria eletrônica, era justamente isso, né? Assim, é, usar os, os troços muito no limite da tecnologia, né? Os times bizarros, assim, as coisas, umas, umas aceleradas no meio da música, umas freadas súbitas também. Então, tudo isso era, era, era a ideia de fazer um som, assim que não passasse batido, sabe assim? Eu, é. ah, eu não sei, ainda não sei se eu gosto ou não, mas... Batido. Se eu odeio,
0: né? É. Eu não sei se eu gosto ou se eu odeio, mas vou te ouvir de novo, alguma coisa é. assim. Eu acho que isso era o grande, o grande barato do disco, do, do, do Gold quem Foi essa, tipo assim, o cara escutar a primeira faixa, quando escutar a segunda, não entender porque que tocou a primeira faixa. Quando escutar a terceira, eu falar, mas por que, que esse cara gravou isso aqui aqui? E, tipo assim, cada hora um, uma, uma surpresa, um negócio diferente, né? Era era muito ousado. Eu acho que o, até hoje o Pato Fru é uma das bandas mais ousadas que a gente já teve aqui. Em termos de ousadia, ninguém bate. Só tem um cara que bate em termos de ousadia. O que, que você acabou fazendo o disco com ele agora? Porque é tão, é tão louco quanto os dois aqui. O André Abujá? É. <risos> o que fez a produção ou, de... Ou, ou, ou o Arnaldo Batista. cara <risos> Também. <risos> É. Não, mas se juntar nós quatro pra fazer um disco, acho que esse disco nunca jamais sairá.
1: Nossa, velho. Não, é melhor não. Isso vai dar um eu na Matrix.
0: Vai dar pau vai na sair, Matrix. Vai um monte de... é, é, eu não queria chegar já logo aqui, mas eu não, já que tocamos no assunto, a, a, como é o nome do disco que eu não consigo pronunciar? Travou esse. Você travou. <risos> <risos> Assim, não. Fica é. bom também, é bom também, é bom. É, cara, eu tava eu com f... meu Sabe o que, que foi isso? Você falar mal da Matrix. É o castigo.
1: Não, eu falei, cara, que se a gente fizer um disco, eu você, a Arnaldo Batista e André bujarra vai cair um monte de feto assim, ó. Vai ficar flutuando na... é, é tipo eu na Matrix, cara. É a melhor,
0: é... Não
1: a como... A como é o nome do disco teu com a burra? Chama fala <risos> <risos> Você viu que na hora que eu fui falar o nome da banda... Esquece, uma... esquece, esquece, esquece. É. Cada... é um nome que tem um C-Cedilha, mudo e um O com trema, sacou? E é, é... Eu não consigo pronunciar, eu não consigo, eu é. tentei é. ler de trás
0: para frente, de frente para diante, mas eu gostei, o nome é bastante assim, guarda, né? fica guardado na cabeça. É, é bem... <risos> É bem, é bem legal, assim, assim. Agora eu gostei do trabalho, gostei do trabalho. Gostei Ai, do nariz é. engessado, gostei da abertura. O nariz engessado é maravilhoso. Acho Sim, muito é. bom.
1: É então, um negócio do tipo assim: a Bu me, me manda uma, um, um, um loop, eu coloco no computador, a primeira coisa que me vier à cabeça, eu gravo eu digo, e mando para ele. Aí a primeira coisa que vier à cabeça dele, ele grava. E a gente foi fazendo as músicas assim, <risos> saiu esse troço aí. É legal pra caralho, só que a gente um acabamento, né? E aí fica legal.
0: Eu acho o trabalho legal, gosto muito, acho que pouca gente vai entender, mas eu acho legal pra caralho. Eu já ouvi umas 4, 5 vezes, olha que pra ouvir 5 vezes um disco eu tenho que gostar muito,
1: hein? Ó, se de novo, eu achei que eu ia fazer isso pelo computador, que eu tenho rede aqui, sacou? Como eu tô fazendo pelo celular, a internet Wi-Fi aqui embaixo no estúdio é um pouco pior. Se travar de novo, eu vou correr lá em cima vou, vou terminar de fazer lá em cima. Tá? Fala, a Fê está aí.
0: Se, se travar de novo, eu chamo a Fê. E aí você fala com, com a Fê e junto ali no mesmo celular. Pode ser, Fê? Beleza. Fê, Entendeu ela estava assistindo até agora. Não sei se ela ainda está. Tanto é que ela que falou que quando ficava rodando aqui, que eu estava pensando. Não sei se ela ainda está aí. Mas se ela tiver, eu chamo. Se ela não tiver, eu espero você chegar lá. Ah, tá dizendo. Ah, vou Vai pentear te... o cabelo, isso. Pentear o cabelo e ficar preparada, porque se cair de novo. Eu... Vou pentear ah. o cabelo é demais. <risos> Bom, aí, depois que a, que a gente fez esse disco, o Abu fez o segundo, o seguinte. Né? Eu lembro que ainda fui aí na tua casa pra a gente escolher as músicas, estavam mostrando as músicas para mim, mas aí eu não, não casou data paralâmica com para poder fazer o trabalho e tal. Aí eu lembro que a gente, infelizmente, não deu sequência no trabalho. O que eu fiquei muito chateado. Não com vocês. Com a situação. Uhum. É, tipo assim, pô, eu queria tanto dar sequência naquilo, mas não deu, não deu certo. Mas é nada que impede de a gente fazer ainda alguma coisa para frente. Não tem pressa. O tem... Paralamas, que eu não fazia nada, eu não fui fazer um single de Natal, é. <risos> os caras, depois de 20 anos que eu não trabalhava com os meninos. Ah, então não tem problema. Uma hora ainda pego o papo fru de volta. Ah, tô travando de novo. <risos> Mas aí você começou, aí você começou a, a Fê fez disco solo e você começou a fazer produção aí, né? Ô, Fê, eu, assim. eu vou chamar você, Fê. Já penteou o cabelo, Fê? Deixa ver se a é minha querida parece. Fê, acho que ela ainda não penteou o cabelo.
2: <risos> tô rindo demais desse Eu falei, John, fica aqui, faz aqui, vai ser melhor pra todo mundo. <risos> Ele saiu correndo. Ele vai chegar correndo aqui esbaforido.
0: Ai, que Enquanto bom te ver. Hein? Enquanto que isso... De... Nós fala. Enquanto isso nós fala. Saudade muito grande, você.
2: Pois é, eu tô vendo aí que, que o John contou que a gente arranhou o piso lá da Companhia dos Técnicos. E agora? Vamos ter que pagar, não posso <risos> aí Nem deixa eu falar. Não existe. Que a gente... Se a gente invadiu o, 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 tia, o estúdio da outra banda que estava lá trabalhando com você e agora a gente vai ter que pagar o estúdio, né?
0: Não, mas isso foi a verdade, né? Isso foi a verdade que aconteceu, né? Mas, aí, o, estúdio, mas o estúdio, você não precisa se preocupar não, foi que já nem existe mais aquele piso, já mudaram tudo de novo.
1: Ai, então Ele tá. começou a pagar no dia que a gente foi lá, cara. Eu sinto pisos laminados para estúdio.
2: O Cactus está aí também, viu?
0: Ricardinho, eu não vi, eu não vi, não vi passar. Não,
2: ele entrou
0: no Cactus tá. Pix.
2: Não... Fala aí, fala aí,
0: Rick, aparece aí, dá um alô. É, eu, ele não fala mais comigo, ele, eu, sabe como é que é o Ricardo, né? Vocês conhecem tão bem quanto eu. Ele some três anos, depois aparece, vira Elvis Presley, depois aparece. Mas eu não vi ele aqui, não, eu sabia que ele estava na live. Ricardo, Nossa. ainda bem que eu falei dele, hein? senão ele ia falar, pô, nem falaram de mim, me esqueceram, me abandonaram. Não, Ricardo... Estou
1: me lembrando aqui de um negócio que é uma dos ensinamentos que você nos deu na época. assim. O mais, o, o mais importante foi reparar nas pessoas comentando a nosso respeito na rua. Que foi... Que você falou que as pessoas, quando passavam assim, perto da gente, falavam assim, vocês é eles? <risos> Você lembra disso? Vocês é eles? Aí vocês falam assim, tô achando que vocês são eles. Aí quando cês a gente eles... começou a achar que a gente era Não, mas... eles, tipo assim, a gente era é, reconhecível na rua, porque a gente começou a fazer algum sucesso, né sobre o tempo, começou a tocar e tal, e aí a gente começou a pensar, pô, nós, nós tô achando que nós somos eles.
0: Aí, aí a pergunta aumentava, seis meses?
1: Seis meses? tô achando que vocês é eles. Ah, cê, cara, cê, essa expressão, essa expressão, essa expressão ela, ela começou na época que a gente estava gravando O disco, cara, ele nunca nos abandonou
0: eu É porque entendi, a gente estava zoando o linguajar mesmo né A gente ficava sempre brincando com isso Você é bobo, meu Como é que o Ricardo falava? Você é bobão? Deixa eu ser bobão Como é que era? Você é bobão, cê é, cê é bobão cê, mesmo
2: Ser é bobão? Não, eu estou gostando de ser câmera cam woman Aqui, ó,
0: é, ó bacana.
2: Agora minha câmera tem dinâmica O... o... A live ficam... dinâmica, John. é John.
1: Ah. Você tá me deixando mareado, cara. Ah, o John é. ele
2: enjoa. Ele fica enjoado. <risos> vai lá, John, que a live é sua. Eu tô invadindo aqui, ah, gente, desculpa é aí. Não, não,
1: não,
0: não. Eu aqui não queria invadir você ah, e falei, vou fazer só com o John, porque aí de repente você afeta a sua. a minha eu... live.
1: A Fernanda faz um tanto de live todo dia, cara. É muito, é, muito é, chamada, né? Requisitada. Muito... Requisitada. Né? por seus trabalhos em diversas frentes e tal, mas aí quando eu vou fazer uma live com o Savala, a Fernanda ela... usurpa, usurpa <risos> a minha
0: live. Olha, ela, ela, ela ela que deu boicote lá embaixo pra você vir pra
1: cá. Ela, ela começou a usar a internet loucamente aqui em cima pra piorar a minha internet lá
2: embaixo. Eu vou sair daqui, deixa o John entrar com o tempo dele não, não ficar falando que eu tô
0: usurpando. <risos> não, não, deixa, deixa assim mesmo, vamos, vamos seguir, tá senão
2: cai de fora assim. de
0: novo. Deixa assim, Fê. Perde é assim mesmo. Bobagem. Oi, <risos> oi, oi. Pode ser.
1: Vamos continuar.
0: Toma é. lá, então. feliz. Bom, Ricardo, para você dizer que eu não falei de você, eu te amo, tá? Para você não ficar com ciúmes. Pena que você não está junto. Pena que a gente, os três, não está junto, né? Tô, todo mundo junto aí para fazer bagunça. Mas aí eu estava falando do que você, depois do outro dia, você, começou, você virou produtor, virou meu, meu concorrente. Olha o que eu tenho usando aqui
1: ó. Cara, é. Eu fui. Eu acho que naquela época lá, acho que você já devia perceber que eu era o, o mais interessado nos botõezinhos ali. Eu queria saber como é que funcionava. Até aquele o, o nosso mafagafo é, técnico lá, ele já era de uma certa maneira. estava produzindo uma solução para minha banda, assim tal. Mesmo que o negócio fosse meio tosco, inventando a minha própria técnica, assim tal. E, e eu fui fazendo isso, fui, acho que eu fui melhorando. A cada disco que eu ia fazendo, eu ia aprendendo um pouco com cada um que eu trabalhei mas, junto. Mas assim que você faz. E fui aprendendo, assim que você fui faz. Fu fuçando, lendo o manual, né? Eu fiquei com fama de ser o cara que lê manual. Tipo, é mesmo, eu li, é? eu li o manual do Logic, que é um troço desse tamanho <risos> assim e tal. E, cara, mas o que acontece é que hoje, até hoje, as pessoas me ligam para perguntar, oh, como é que faz aquele negócio no Logic e tal? Eu, sei. É, eu,
0: eu dizer, sei. Vai ler o manual se você não me sacaneou. Vai lá e lê o manual. Mas hoje não existe mais isso. Hoje é, a não. tecnologia é, tem tutorial até para você tomar um copo d'água. Você não sabe tem. tomar um copo d'água, então você cara, pega a. Tem mesmo,
1: tem mesmo. Tem, tem, um, tem um tutorial português de, de como tomar água, velha. Eu estava assistindo outro dia.
0: Chutei, chutei, cara. Chutei. Tem mesmo. Como
1: tomar um copo d'água. Tá comigo. Eu chutei, eu chutei qualquer coisa absurda. Tem Como tomar um copo d'água, como abrir uma maçaneta. O mais complicado que ele tem é como assoviar. É o, é o, é o mesmo cara que faz é. os tutoriais. Meu assoviar Deus. É Deus.
0: difícil. É, aí já é, é mais complicado. É, é mais fácil tomar água. Acho que é mais fácil tomar. Mas naquela época da gente não tinha nem a internet, né? Não, tava, tava engatinhando, Não tinha nem celular direito ainda. Era aquele tijolão. 93.
1: Putz, eu acho que quando a gente fez isso ali, 94 que a gente gravou, acho que não tinha celular não, cara.
0: Tinha, 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 que eu tinha inclusive um celular de Minas que eu ganhei daí do pessoal de Minas. Um
1: é, celular de tinha... Minas?
0: É, é, porque era assim, era o celular é verdade, era um celular da linha de Minas eu ah, tinha dois... Ah, da linha de Minas. É.
1: É, era verdade, porque... Ah, mas você então era um cara muito moderno, cara. Eu não tinha celular nessa época.
0: Não. Mas eu nunca comprei nenhum, é que eu ganhava, entendeu? Os caras queriam que eu usasse, e aí me davam... Hum. Eu cheguei a ter cinco celulares, não sei pra quê, porque eu odiava, continuo odiando do mesmo jeito. Tinha vala, dois... você, você
2: era, você era influência e nem sabia.
0: Influência. É, é, mas naquela época não tinha tela, né? Era só botão. Nossa, cara. Não tinha, não tinha tela ainda não. Ah, mas eu vou virar influencer, viu? Viu, Fê? Essas, <risos> minhas, essas minhas lives agora, Fê, é pra virar influencer.
1: Digital influencer.
0: É, você... Ou oh, vlog. Que tal vlog? Acho acho isso vlogger, vlogger. Eu vou ser um vlogger.
1: Isso, isso já tá muito ultrapassado. Você, você, você ah, é? É, é quadrado, Savala. <risos> <Você> tá <muito risos> pouco... Quadrado. Tá muito quadrado. <risos> boco. <risos> então não é mais vlogger. Ninguém é... faz mais vlog, não, cara. Já é, é o que é, o que é influencer, mesmo. Total influencer né? As pessoas não são nem youtubers mais. Já não acabou. são youtubers. Acabou o youtuber Você tem TikTok, não? Né? É, eu vou, agora. Eu vou partir para o house. Putz, eu nem sei o que é isso. Nem nem é o nem... É,
0: é o, é o, o que ferra com o TikTok. É o concorrente do
1: TikTok. <risos> tá bom. Esse barulho é meu ou é seu? É. Ah, Olá, eu tava com o em cima do meu joelho,
0: o celular. Tá João, você com a celular, é tipo eu com, com o celular. É que, o meu fiquei, joguei parado aqui, num monte de CD aqui, ele fica paradinho. Se eu tiver que mexer
1: também, ferrou. Não, mas eu tenho a mãe, eu tenho a mãe dessas coisinhas eletrônicas e tal. Eu só fui... Ah. Sabotado pelo esquema que eu, eu nunca tinha feito uma live pelo Instagram do computador. Eu falei, ah, vou fazer no computador, vai ser mais legal no estúdio. Eu até mostrei o MC50. Se eu não tivesse no estúdio, isso não teria acontecido. Foi legal.
0: Não, mas do jeito que eu te conheço, você ia lá buscar. <risos> Se fosse o caso, você ia lá buscar. Não, mas aquela cena do, 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 dos 20, 120 Japas já, já, já valeu a live. Aquilo foi. Aquilo é histórico, bicho. Aquilo ninguém. Ninguém pode yeah. negar. Mas aí Agora,
1: depois. Você o... se lembra quando a gente a estava gente lançando o, o Gold King? E a gente Sim. foi fazer um show ali naquele. num lugarzinho. No rio aqui. Como chamava? No
0: Jardim é. Botânico? O Maitá.
1: O Maitá. Maitá. Maitá é. E aí tinha. Aí a gente. Acho que foi a primeira vez que você viu a gente em ação usando o Padman. É. Que era aquele negócio de, de, de a gente bater no corpo, assim, de eu bater no corpo e sair som. Eu usava os triggers da, da, da D4 pra fazer aquilo, né? Montava essa encrenca toda. E era legal, porque como a gente era uma banda sem assim, baterista, a gente usava aquilo tipo assim, ah, não tem baterista, mas tem isso aqui, ó. Aqui não tem nos outros shows, sacou? E era, e era legal, porque o pessoal ficava xingando, cadê o batera? Cadê o batera? Tá aqui, é, tá aí, aqui. Parece, aí, gente, puta, eu tinha mil respostas pra cadê o Batera, cara, putz. É, Não, tem e... umas que são impublicáveis bah... hoje em dia. É, mas você
0: respondia bem, você, mano nunca <risos> se preocupou com isso. Você nunca... No show você nunca se preocupou com isso. Só depois, mas naquela época, porra, é, era punk Mandava total.
1: Que era um... Mas aquilo era legal, cara. E você sabe que a gente fez um show em homenagem ao, ao Gold Kane. Há uns 5, 6 anos atrás, em São hum. Paulo, no Sesc Belenzinho. Foram quatro noites esgotadas, todas as noites. E tocamos o repertório do Gold King, do início ao fim, na ordem do, 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 do disco. disco? É. E, e mais algumas coisas que eram é, pertinentes, mais ou menos, daquela época. assim tal. E a gente remontou o Padman para fazer ali, cara, de novo. Não assim, acredita. Eu Sério? peguei os troços de novo, os carros aquelas minhas luvas de skate e tal, um negócio assim... Nem tinha mais o D4 funcionando, mas eu fiz uma outra nerdice qualquer, assim, de construir no <risos> computador e tal. E montamos, e foi legal pra caramba, porque esses shows foram memoráveis do Gold Kang, cara. As pessoas estavam lá chorando lágrimas de sangue.
0: Ninguém, lá, Ai, ninguém... Por favor, vocês
1: nunca tocaram, tá? A gente tocou até o Obladio Obladar, <risos> cara, daquele jeito. Mas ninguém filmou isso? Cara, tem umas imagens assim e tal, tem. É, tem, tem esse som, tem, tem, tem ele gravado. É bem legal. A gente, a gente tentou fazer mais, fazer eles em outras, outras capitais, outros lugares e assim, tal, tá, mas não rolou, velho. Isso foi tipo uma um encomenda do, do, do Sesc na época, pra gente fazer para. esse show do Gold Ken. E eles falaram assim, ah, é pra fazer de um disco, do Patofu E a gente pensou que o, o, que o, o Gold Ken ele foi o, o disco que apresentou o para pra maioria das pessoas. É, tem a gente teve vários outros sucessos, talvez sucessos até maiores mais... assim, em outros discos. Mas é, aquele fã hardcore, assim, do Potafull, que começou viu ou, lá, lá atrás, assim tal, e fala, cara, eu conheci com o Gold Ken, o Gold Ken foi o disco que me apresentou. E é muito comum, quem é fã de bandas, assim, em geral, o disco que você mais gosta de uma banda é o primeiro que você ouviu. Assim, é, é... Geralmente é... O primeiro, disco dos, o, o primeiro disco que eu ouvi do, do, do B-52s, pra mim, é o mais legal de todos. É? Foi aquele que me fez achar a banda do caralho e tal. E você vai seguindo aquilo ali. Então, o Gold King ele tem muito esse, esse, é, coisa essa coisa má, mágica, nostálgica, no, no fã de raiz do Pato Futebol. O oh, Gold King, cara, você tinha que tocar aquela música. E tinha umas músicas ali, cara, a gente teve que tocar ao vivo, uns troços praticamente intocáveis ao vivo. É uma música que chamava Onofli. Você lembra dessa música? Onofli, cara. Essa música é demais, cara. Ela vai correndo, vai acelerando o pitch dela, assim, ela vai me trazer meio depressa. E você sabe por que ela se chama Onofli? Na época eu te não, contei, mas acho que você já esqueceu. Não lembro mais. Porque, cara, a música tem, tem um troço que é assim. Ela. Ela começa mais ou menos normal, mas depois tem uma hora que ela fica com a voz de capeta, assim. E, ela... e a voz vai, vai ficando cada vez mais fina e vai ficando. Ficando tipo voz de, de ratinho. É... Ela se chama Onofre por causa do Cebolinha. O Cebolinha ele tem uma tirinha dele, uma, um quadrinho, que ele cai uma, uma, um filhote de jacaré no caminho do zoológico, cai e o Cebolinha acha. E ele leva pra casa. E ele acha bonitinho, ele acha que é uma lagartixa. <risos> e aí, ele coloca a lagartixa debaixo da cama, assim, tá? Diz, ah, vou criar essa lagartixa aqui, porque dizem que dá, dá sorte, né? E, e chamou ela de onofle. E aí, você aproveitou? onofre E aí, depois a, a, a lagartixa cresce e ela é um jacaré, né, cara? Aí, aí ele começa... A comer os móveis da casa e tudo mais e tem, tem a ver com a música porque a música é, é tipo é um monstro, que na verdade é pequenininho pequenininho que é um monstro, então a gente deu esse nome que é a, a piada interna mais incompreensível do mundo mas a gente foi obrigado a tocar essa música no, no dia lá do show e acho que deve ter sido uma das poucas vezes que a gente tocou ela ao vivo <risos> legal Vai, é legal pra caramba
0: eu não sei de quem é a capa do disco eu não lembro de quem é
1: essa foto é maravilhosa a capa do disco, cara, é da agência da Fernanda. A Fernanda, na época, ela é, tinha uma agência de publicidade, de, de comunicação visual. Isso aqui DNA. é
0: maravilhoso. Os dois anjinhos você de demo é maravilhoso. Eu de demo? É,
1: <risos> a, a Fernanda encomendou a capa pros, pros próprios sócios que ela tinha nessa época. Nessa época, a Fernanda não tinha saído do emprego normal dela ainda. Ela ah, estava ali seguindo a carreira em outras áreas. E aí ela tinha essa, essa agência de comunicação visual, de propaganda e tal. E ela... Ah, que ela...
0: Dar uma vou ter que dar uma encurtada no assunto eu quero falar de um negócio que eu me amarro pra caramba que é... Aí vem Nina, né? Coisa Nina. linda, maravilhosa E aí vocês resolvem fazer aqueles discos lindos de pegar instrumentos de criança para fazer o disco. Dá uma palhinha rápida.
1: É a ah, cara, música de brinquedo. Ele foi exatamente isso. A gente até teve a ideia, algo parecido, apareceu bem antes, cara, lá para dois ah, 96 97, assim um pouco depois do Gold. Ken, a gente fez uma viagem para Londres, para Inglaterra, e ouvimos uns discos assim, da é, tudo sampler, assim a, a turma do Snoop tocando Beatles. Era muito bonitinho, eu pensei, nossa, que negócio legal e tal. Mas ali o Pato Furo tava começando, né, cara? A gente tava tentando fazer a nossa carreira normal, ou semi-normal, que a gente tava tentando fazer. E tava indo, assim, tal. A gente ficou com essa ideia. Quando a gente teve a Nina e começamos a frequentar loja de brinquedo, a parte mais legal das lojas de brinquedo é a parte de instrumentos. Tem aqueles pianinhos, que as guitarrinhas é. tal. Tudo, aqui, tudo tem som, cara. E eu, eu comecei sei. a pegar esses troços... E usar nas minhas gravações, nas gravações normais, assim. Tipo, eu ia fazer o disco da, da Zélia Duncan, coloquei ali um xilofonezinho de brinquedo que era da Nina, pra fazer um timbre. É. E comecei a achar que talvez desse pra fazer uma música só com esses instrumentos. E aí a gente fez uma, que é o Primavera. É... Com a bateria da Barbie, com o um pianinho de brinquedo, com esses negócios do tipo... E fizemos e fizemos um videozinho para registrar e ficou muito legal. A gente pensou: ah, que legal, será que a gente faz mais? Será que a gente faz um. Tipo, vamos fazer um negócio bem maluco. Para que que serve o Potofu, né? <risos> Essas coisas. E, aí, e aí a gente, a gente, a gente mostrou com os amigos, os caras falaram: cara, isso é legal demais, faz mais, faz mais música, entendeu? A gente fez um disco e a gente nem achou que dava para tocar ao vivo esses troços, porque esses instrumentos para gravar tudo bem, você vai lá e grava nota por nota e tal, mas para tocar ao vivo é que. Foi super difícil. A gente foi aprendendo é e pegando a manha, e a captação disso é uma desgraça nessa bala. É, os instrumentos têm um som muito baixo, torto, assim, com muito harmônico agudo, assim, muito, é. muito, muito, muito transiente, feio. E assim, junto e quando... passando um no outro, pega mais é, vazando Aquele monte de condenser aberto no palco, assim tal. Mas a gente foi aprendendo, foi pegando o jeito, foi aprendendo assim. Hoje em dia o música de brinquedo tem um puta som no palco, cara. É legal pra caramba. O show de Música de Brinquedo é um show com um sorriso daqui até aqui, cara. É bom demais é, de fazer. Todo
0: mundo se diverte, né?
1: É, sai todo mundo rindo e chorando ao mesmo tempo. João,
0: eu, muito triste, se vou ter que falar tchau pra você, porque é, esse, a pessoa, não você cai, é, é. cai. esse leco aqui. É, pô, não falamos quase nada, mas pô, pelo menos eu matei a saudade tu e da Fê. E... É, Fê, é, eu, é, eu, eu tô... Tô... pra você, você sabe que eu te amo.
1: Yes. Fernanda.
0: Você
2: sabe que a gente vai fazer 25 anos de casado, hein? Seu negócio esse, de paz, esse negócio de padrinho aí é forte.
0: Você sabe yeah. que ó, eu sou padrinho de vocês, sou padrinho do Dado do, do Dado e da Fernanda. Dado do Legião Opa. Urbano e da Fernanda. E também estão lá hein? ali, ó. Também estão ali. É, <risos> Dá certo.
1: Faz... 25 anos agora, dia 12
0: de é. setembro. Caramba, como vocês estão velhos, hein? É. <risos> eu não. Vocês <risos> ficaram velhos, eu não. Não, <risos> você... mas gente...
1: Você Tá meio para a
0: mesma... Ótimo. Deixa eu falar uma coisa. Amo vocês, tá?
2: Yes, agora.
0: Beijinhos. Bom, <risos> que bom. Obrigada a todo mundo. Um
2: monte de gente aí que a gente...
0: Então, beleza. Amo vocês. Até a próxima. Que <risos> seja <risos> breve. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, tchau,
2: Ricardo. Ricardo, te amo. <risos> Até. Tchau.